0: Nous sommes mardi 13 février 2024, en direct de la Bresse aujourd'hui. Vous êtes sur France Bleu, Lorraine, il est 9h. François Pelleret. Alors, question météo, le soleil est au programme de la Bresse, ouais. mais en Moselle.
1: Alors en Moselle, c'est gris et brumeux. Voilà. Vous venez à la Bresse. Exactement, vous avez tout dit François.
0: Euh, les températures sont à peu près les mêmes qu'on soit en Moselle ou à la Bresse, c'est autour de 8-10
1: degrés. Je vous dis tout juste après les infos. François, on a davantage de chiffres sur l'ampleur du harcèlement scolaire.
0: Oui, une grande consultation avait été menée à l'automne dernier, auprès de 7 millions d'élèves hein, du CE2 à la terminale. Et voici le résultat à retenir. En moyenne plus d'un élève par classe se dit victime de harcèlement. Malheureusement, rien de nouveau réagit Sophie Maurice Pluchon, la directrice de l'ASMO. C'est l'association Mosellane qui lutte notamment contre le harcèlement sous toutes ses formes.
2: Le chiffre-là reste un chiffre. Euh, maintenant, j'aimerais bien savoir euh, comment le questionnaire a été dépouillé. Et puis, bon, on savait déjà que c'était un enfant sur dix qui était victime de harcèlement. Donc, un enfant sur une classe... Euh, je veux dire, ça nous apprend rien de plus. C'est quelque chose qu'on savait déjà. Après, euh, je pense que le gouvernement a vraiment compris euh, que c'était un fléau euh, qui ne concernait pas que l'éducation nationale. Le fléau du harcèlement doit se travailler en transversalité sur différents ministères, hein, du sport, de la justice. Il y a des choses qui se passent à l'extérieur et notamment sur les réseaux sociaux. Et j'insiste sur le fait d'une réponse en présentiel et non pas uniquement des numéros de téléphone. Il faut un suivi, chaque enfant est différent. Sur notre association, on a une réponse en présentiel et sur une durée qui est celle de l'enfant et de celle de sa famille et non pas sur un suivi qui risque d'être peut-être éphémère.
0: Alors avant même de découvrir le résultat de cette enquête, des cours d'empathie avaient été annoncés, tout comme le principe de l'exclusion des harceleurs, qui doit prendre le pas plutôt que l'inverse. Et puis la nouvelle ministre de l'éducation, Nicole Belloubet, a en plus annoncé hier une prime pour les infirmières scolaires, une prime annuelle de 1250 euros. C'est vrai qu'elles sont au cœur de la détection du mal-être des jeunes. Encore un gros boom à la centrale Emiluchet de carlin saint -Avold. Après le dynamitage d'une tour dimanche, eh bien, hier soir les riverains ont sursauté. Heureusement, L'exploitant n'a pas tardé à porter une explication sur sa page Facebook. Alors, lors d'une phase de montée en pression, les soupapes se sont ouvertes pour évacuer un excès de vapeur, une ouverture bruyante, et c'est peu de le dire, mais sans aucun danger. L'homme visé par deux coups de feu dimanche soir dans une rue de Famec va s'en tirer, mais il s'agissait bien d'une tentative de meurtre. C'est la qualif qualification retenue par le procureur. Il n'y a pas d'interpellation pour l'heure. Le quadragénaire a été touché au ventre et à une jambe. Pas mieux, pas pire. Le taux de chômage ne bouge pas en France. 7,5% annonce ce matin l'INSEE, l'Institut de la Statistique. Du travail, il y en aura assurément dans les prochains mois pour environ 2000 salariés en Lorraine. Saint-Gobain, Pont-à-Mousson sort de l'incertitude et du chômage partiel qui planait en ce début d'année. Grâce à deux très grosses commandes, elles viennent d'Italie et d'Angola, des conduites d'eau importantes pour leur réseau. C'est bien, mais le directeur du commerce extérieur de Saint-Gobain, Pont-à-Mousson, attend maintenant des commandes venant de France. Arnaud
1: Les commandes que nous avons actuellement sont bonnes, mais vous savez, comme je le dis souvent, le marché de l'eau est un marché cyclique. C'est difficile de faire des prévisions à plus de six mois, mais pour l'instant, le marché dans son ensemble est plutôt bien orienté, à l'exception du marché français. Et nous avons besoin en Europe, mais notamment en France, d'investissements dans l'infrastructure de l'eau les besoins face au stress hydrique, au dérèglement climatique. Et on voit bien que tout ce qui se passe en termes de résilience des infrastructures n'est pas à la hauteur des enjeux. Donc nous restons, nous restons prudents, c'est-à-dire que l'hirondelle ne fait pas le printemps, si je puis dire, et que malgré ces bonnes nouvelles sur le marché européen le marché export, la France reste encore à la peine.
0: Arnaud Tréguer, directeur du commerce, commerce extérieur chez Saint-Gobain, on vient de l'apprendre. Bruxelles lâche du lest sur les jachères. C'est une satisfaction pour les agriculteurs. Ils sont exemptés de l'obligation de jachères, c'est-à-dire euh, cette obligation de laisser libre une partie de leur champ euh, et de ne pas mettre de culture. Donc et Bruxelles adopte l'exemption aux obligations de jachère. Néanmoins, Emmanuel Macron n'en a pas fini avec les agriculteurs. À l'approche du Salon de l'Agriculture, le, le 24 février, les paysans maintiennent la pression. Si les promesses ne sont pas rapidement mises en œuvre, ils menacent de ressortir les tracteurs. Le président va donc ouvrir les portes de l'Elysée au syndicat pour la première fois depuis l'éclatement de cette crise. Et puis un prétendant à l'Elysée était hier dans le sud mosellan. le président LR de la région Rhône-Alpes-Auvergne, Laurent Vauquier, qui fait un tour de France des agriculteurs. Il a été accueilli chez des éleveurs de bovins et de moutons à Lorquin et à Burlioncourt. Et puis sortez vos masques, perruques et accessoires en tout genre. C'est mardi gras aujourd'hui et l'équipe de France Bleu Lorraine n'y est pas allée de main morte. On ne s'est pas privé. Surveillez nos réseaux aujourd'hui, Facebook et Instagram. Vous serez surpris par quelques photos et on attend vos photos en commentaire, en réponse. Également 9 h 50